0: Herzlich willkommen zum Magic Passion Business, dem Erfolgspodcast für dein bewusstes, einfach wundervolles Unternehmertum. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir mit viel Freude dein authentisches Passion Business aufbaust, das dich von Herzen her wirklich erfüllt, echten Mehrwert stiftet und dich finanziell frei macht. Lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Passion Business. Und heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit jemand ganz, ganz genialen, wie ich finde, dem lieben Tom, Tom Kaules, und wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch auch schon ein Begriff. Und vor, dass ich große Worte schwinge, wer der Tom ist, gebe ich das Wort an dich und sage erstmal herzlich willkommen und schön, dass du hier bist, Tom.
1: Hallo Sonja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Verrate unseren Hörern, mit wem habe ich hier die Ehre zu reden? Wer bist du? Was machst du?
1: Okay, so wie wir das vorher natürlich klar abgesprochen und geskriptet haben, muss ich jetzt sagen, ich bin der nette Mann mit der Badehose von ganz weit weg. Ähm, Nein, Gott. Ähm, Ja, wer bin ich? Mein Name ist Tom Kaules, ich bin 45 Jahre alt derzeit und seit über 16 Jahren mit der süßesten Frau der Welt verheiratet. Und seit Juni 2014 haben wir uns einen großen Traum erfüllt, nämlich seitdem sind wir nonstop mit so einem 12 Meter Luxuswohnmobil in der Welt unterwegs. Die letzten dreieinhalb Jahre cruisen wir schwerpunktmäßig durch äh, Nordamerika, also sprich USA, Mexiko. Das ist unser Hauptziel. Aktuell sind wir auch hier im wunderschönen Mexiko auf der Baja California, genießen hier den mexikanischen Winter bei äh, schrecklich kalten 27 Grad Celsius. Das müssen wir uns halt ein bisschen zusammenreißen und auch die Wassertemperatur, genau, man kann, muss halt schon mal ein T-Shirt anziehen, man kann nicht nur mit Badehose rumrennen und auch die Wassertemperatur bei 23 Grad erfordert schon eine starke Abhärtung, um da auch im Dezember ins Meer gehen zu können. Genau, ja, beruflich bin ich Moderator und Herausgeber von Tomstalktem.com, der Erfolgspodcast. Also sozusagen Podcast-Kollege auch von dir. Die Show selber ist die größte deutschsprachige Podcast-Show weltweit, gelauncht am November 2012 und über 500 Episoden mittlerweile online und auch Zuhörer aus über 150 Ländern. Genau, das ist eigentlich so, dass wenn man das als Beruf bezeichnen kann, Podcaster, ich weiß es nicht. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Also ich rede über das, was ich liebe. Ja, genau. Ich ich, ich rede einfach über das, was ich liebe, tue das, was ich liebe und verdiene damit Geld. Und äh, ja, haben auch noch hobbymäßig einen Reiseblog gestartet, als wir angefangen haben mit dem Trip, der eigentlich für Family und Freunde so gedacht war, aber irgendwie auch ziemlich eingeschlagen ist und mittlerweile schon über eine Million Visitor hatte. Wow. Genau, also schon mehr als Freunde und Family drauf geguckt haben.
0: Genau. Also, ich würde sagen, jetzt weiß äh, die Zuhörerschaft, warum ich dich interviewe. Zum einen, weil der Tom Brunner <lacht> ein sympathischer Kerl ist und wir uns vor Dankeschön. zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal live und in Farbe zum Anfassen mhm. gesehen haben. Mhm. Und dann äh, durfte ich ja auch bei dir schon so, so mein Thema erzählen. Und jetzt haben wir gesagt, drehen wir das Ganze um und äh, du darfst meine Hörer inspirieren mit deiner unendlich geilen Geschichte von der lieben Enida, deiner Traumfrau und eurer Passion, wie ihr das geschafft habt, die zu leben. Und Mhm. daher steige ich da auch ein. Ähm, Wusstest du von Anfang an, was deine, schrägstrich, eure Passion ist?
1: Nein, nein, nein. Ähm, Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ob ich es jetzt weiß. Also,
0: das ist so dieses...
1: Ja, eben, das ist so... Wenn man über das Thema Passion und Leidenschaft spricht, das ist immer so ein, 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 schon fast so ein Perfektionsthema, so was Heiliges, wo man sagen muss, okay, das ist die Passion, das ist der Sinn des Lebens überhaupt und manche sind halt deswegen auf der Suche nach diesem Perfektionismus für immer.
0: Mhm. Habe ich einen anderen Weltblick oder Einblick zu? Ich gebe dir recht, dass das häufig so gedeutet wird. Für mich persönlich mhm. bedeutet Passion, das zu machen, was du liebst und der Freude und dem genau. du liebst zu folgen. Daher genau. auch der Name ja meines Podcasts ne, Magic Passion Business äh, und eben Magic, weil es ja tatsächlich äh, teilweise magisch erscheint, was man dann so kreieren und leben kann, wenn man aus dem ja. normalen Trott und den normalen Förmchen bereit ist, herauszugehen. Ja. Ihr wusstet das nicht. Wie kam es denn dazu? Wie habt ihr denn das gefunden, was ihr liebt? Und wie kam es zu der Entscheidung, auf Weltreise zu gehen, was ja auch nicht so eine Allerweltsentscheidung ist, die man jeden Tag trifft?
1: Das ist richtig. Also die Entscheidung, oder übrigens der Wunsch, den haben wir eigentlich schon relativ lange, wobei der halt nie so wirklich konkret war. Wir führen beide eine Bucketlist, also wirklich so ein kleines Büchlein mit so einer Art Lebens-To-Do-Liste, ja. wo wir einfach alle Sachen reinschreiben, was wir irgendwann in unserem Leben mal machen wollen und mhm. da stand halt seit vielen, vielen Jahren, stand da auch schon das Thema Weltreise drin, aber jetzt nicht irgendwie konkretisiert, wie wir die machen, einfach nur Weltreise mhm. und wir machen immer am Jahresende, machen wir immer so einen kleinen Rückblick, wie war das vergangene Jahr oder das, das aktuelle Jahr, was war gut, was war nicht so gut, wie soll das nächste Jahr werden und so weiter und im Jahr 2013 haben wir in dieser, dieser ähm, ja, Rückblicksphase, die wir dann hatten, haben wir eine nicht so schöne Info bekommen, dass ein großer Traum von uns äh, unwiederbringlich geplatzt ist. Und das haben wir auch selber verbummelt, weil wir einfach äh, zu lange rumgetrödelt haben, Sachen zu lange auf die lange Bank geschoben haben und einfach nicht in die Pötte gekommen sind. Ähm, Und das war gerade in dieser eh schon besinnlichen Zeit war das natürlich, das war so ein richtiger Schlag in die Fresse, um es mal im Klartext zu sagen. Das tat echt weh. Und haben uns dann aber auch relativ schnell wieder aufgerappelt und habe dann so überlegt, okay, bevor jetzt der nächste große Traum platzt, was ist denn noch so was richtig Großes, was wirklich Großes auf unserer Liste drauf? Und habe dann so meine Bucketlist genommen, mein Heftchen, habe da so ein bisschen durchgeblättert und bin bei diesem Punkt Weltreise gekommen, weil das einer der ältesten Punkte war, und einer der Punkte, die man auch am weitesten eigentlich wegschieben wollte, so das macht man später irgendwann mal, wenn man in Rente ist oder was auch immer, und habe mir dann gemacht, ja, was ist, wenn da wieder irgendwas passiert, weil das, das Morgen ist kein Versprechen, es kann der Partner kann nicht mehr sein, egal, ob es jetzt nur man gesundheitlich nicht mehr kann oder im schlimmsten Fall wirklich, dass der Partner oder man selber auch stirbt. Und da haben wir gedacht, ey, scheiß drauf, das, das ist es. Und hab dann meine Maus, das war äh, auch recht spontan. Sie, sie kam, du, ich saß bei uns im Homeoffice, äh, sie kam dann rein und ich so, du Maus, ähm, was hältst du davon, wenn wir jetzt unsere Weltreise machen? Und sie meinte so, ja, coole Idee, können wir machen. Und ging dann wieder raus <lacht> und ich so, wow, das war spontan. <lacht> da hätte ich jetzt noch nicht mit gerechnet. Und irgendwie so fünf Minuten später kamen sie wieder rein. Was Hast du mich gerade gefragt? Ich so, ob wir eine Weltreise machen wollen? Und du hast ziemlich spontan Ja gesagt. Sie so, ja, ja, ich weiß. Hm, Ja, warum eigentlich nicht? Und und da ging wirklich alles Schlag auf Schlag. Dann haben wir wirklich äh, zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir dann alles schon in die Wege geleitet. Ähm, was ich, das, das Haus loszuwerden. Wir haben die, die Einschlägenverträge schon gekündigt. Wir haben uns dann auch tatsächlich, um diesen Point of No Return zu kriegen, habe ich dann in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember, ja. haben wir dann über eBay ein Wohnmobil ersteigert, wo oh. ich wirklich lange schon dann, also ist lange, also die, die ganze Woche dann halt geresearched habe, worauf will ich achten, äh, was will ich haben. Oder was wollen, was wollen wir haben natürlich. Mhm. Und äh, habe dann wirklich für einen äh, höheren fünfstelligen Betrag ein Wohnmobil ersteigert in den USA, in Florida, von einem Händler, den wir nicht kannten. Ein Wohnmobil, was wir nicht gesehen hatten und haben dann auch mal den Betrag gleich überwiesen.
0: Sehr geil, sehr geil.
1: Genau, das war der Start.
0: So, aber du hast ganz viele wichtige Dinge damit ja schon angesprochen und zum Besten gegeben. Mhm. Äh, Entscheidungen zu treffen, kann schnell gehen, wenn auf einmal der Beweggrund da ist oder die Erkenntnis, ja. die Zeit doch endlich ist. Ne? Mhm. Dass ja immer, die meisten Veränderungen, äh, so richtige Veränderungen geschehen meistens, wenn irgendwas passiert ist, dass uns dann auf einmal sehr klar vor Augen wird, um was es wirklich geht. Also was der, ja, um was es www wirklich, wirklich, wirklich geht. Ne? Und was willst du wirklich. Und Absolut. Das du ja dann rausgefunden jetzt hast du das gesagt, okay, wir können den Händler nicht, wir haben einen großen Betrag auf den Tisch gelegt und uns damit quasi committed. Das ist ja das, wovor viele mhm. Menschen Angst haben. Also so nach dem Motto, ja. die sehen oder hören was, sagen, boah, geil, dann hören sie mhm. vielleicht den Betrag und dann kommt so, oh Scheiße, dann kommt Angst. Mhm. Also nach dem Motto, was mhm. ist, wenn das schief geht oder wenn mir das nicht den gewünschten Erfolg bringt, den ich mir davon erhoffe. Und viele lassen es ja dann auch wieder sein, aus besagter Angst natürlich. Wie geht ihr damit um? Wie bist du damit umgegangen, jetzt also zu wissen, so hm, ich habe jetzt gerade mein Häuschen verkauft und jetzt habe ich hier gerade was gemacht, darf da einen Betrag überweisen, dass du trotzdem in diese Angst gehst und das gemacht hast? Also wie gehst du insgesamt mit Ängsten oder Herausforderungen um?
1: Äh, Also meine Angst und ich, wir haben ein ziemlich inniges, intimes Verhältnis. Wir kennen uns schon verdammt lange und auch verdammt gut. Also... Das heißt, wir wissen, dass wir uns beide aufeinander verlassen können und äh, mir ist absolut bewusst, dass äh, es niemals und nirgendwo, völlig egal, ob im privaten Bereich, im Business-Bereich, es gibt niemals eine hundertprozentige Sicherheit. Das ist äh, es ist es einfach ausgeschlossen. Ich habe vor über 20 Jahren, bin ich in den sogenannten Extremsport äh, gekommen mhm. oder habe ich für mich entdeckt und da ist egal, ob es jetzt, äh, also ich habe, unheimlich viele Dinge gemacht und es teilweise heute auch noch, also egal, ob äh, heftiges Wildwasser, wirklich schäumendes Wildwasser, wo jeder sagt, um Gottes Willen, das ist ja Horror pur, da leuchten meine Augen, ich ziehe mir meinen Reprenanzug an und springe einfach rein, weil ich es geil finde, äh, durchgewaschen zu werden, ob ich äh, auf, äh mit einem Schlitten so Speed-Ski-Pisten mit weit über 100 kmh runterbretter oder mit meinem Speedflyer mich über Felsklippen runterstürze. Ähm, das sind alles Dinge, wo Leute denken, von wegen Extremsportler haben eine Ratsche und die sind alle lebensmüde. Aber das Geheimnis ist, ein Extremsportler ist nicht lebensmüde. Ganz im Gegenteil. Wir lieben unser Leben. Was uns nur von den Nicht-Extremsportlern unterscheidet, ist unser Risikobewusstsein und die Risikoeinschätzung. Das heißt, wir sind Meister der Realität. Das heißt, wir analysieren, was ist wirklich gefährlich, ähm, wo ist das tatsächliche Risiko, dann schauen wir, wie können wir das reduzieren und ähm, wie hoch ist dann das wirkliche Restrisiko. Also ich bin auch schon unzählige Male unverrichtete Dinge wieder von einem Berg abgestiegen oder mit der Gondel runtergefahren, ohne meinen Schirm auszupacken, weil halt irgendwas eben nicht gepasst hat und Das ist das, was auch Unternehmer tun sollten, meiner Meinung nach. Es ist die Risikoabwägung. Die Überlegung ist, was ist mein Ziel und warum will ich das Ziel überhaupt erreichen? Geht es mir jetzt nur um den Adrenalinkick, irgendwo eine Felsklippe runterzuspringen? Oder ist da noch, ist da im Endeffekt mehr dahinter? Hat das vielleicht sogar was mit, hört sich jetzt blöd an in dem Kontext, aber hat das vielleicht sogar was mit so einer Art spirituellen Erfahrung zu tun, die man über sich hat, in solchen. Grenzbereichen, in die man sich definitiv bewegt, also weil ein Fehler kann tödlich sein. Die Frage ist einfach nur, wie oft hast du es geübt, wie lange bist du rangegangen? Du fängst ja auch nicht an mit dem Gedanken, ach, ich möchte mal von der Felsklippe stürzen, dann gehe ich auf Ebay, kaufe mir einen gebrauchten Schirm, wandere meinen Hausberg hoch und spring mal irgendwo runter und lese unterwegs noch schnell oder gucke mir ein YouTube-Tutorial an, wie das geht. Ich meine, das ist ein gewisser Prozess, den man sich erarbeitet. Man fängt ja ganz klein an. Schritt bei Schritt. Und äh, das das sollte man auch machen. Also, ähm, was spricht dafür, oder was ist mein Ziel? Was spricht dafür, dass ich mein Ziel erreiche? Also sprich, all die positiven Faktoren, meine Ausbildung, meine Erfahrungen, mein Wissen, was bringe ich mit rein? Dann, welches Risiko birgt es? Was kann alles schiefgehen? Und wie kann ich diese einzelnen Risiken letztendlich ausschalten oder zumindest minimieren? Und wie hoch ist dann letztendlich das Restrisiko, was im schlimmsten Fall passieren kann? Und dann ist einfach diese Gretchenfrage, bin ich bereit, dieses Restrisiko für mein Ziel einzugehen? Ja oder nein? Falls nein, dann wäre mein Tipp auch ganz klar, lass es sein. Und frag dich lieber, warum bist du nicht bereit, dieses wahrscheinlich minimale Restrisiko für dieses Ziel einzugehen?
0: Du hast ja was ganz Spannendes gesagt, jetzt aus deiner Mhm. Zeit und Erfahrung als Extremsportler. Jetzt ähm, reden wir mal oder übertragen das mal auf Unternehmertum. Da gibt es ja auch Mhm. immer Entscheidungen zu treffen. Und die sind ja im Zweifelsfall jetzt nicht lebensbedrohlich in so einer Extremvariante, wie jetzt, wenn ich eine Entscheidung beim Extremsport treffen muss ne? oder das tue. Genau. Ähm, Da hast du jetzt gesagt, also im Sport würde ich das Haar genauso unterschreiben, abwägen, vergleichen, Restrisiko prüfen gucken, mhm. viele fragen. Wie siehst du das im Unternehmertum? Weil ich sage mal, natürlich kann ich das auch logisch rational machen, aber dann fangen mhm. die meisten Menschen ja an, so, hm, also ich kriege dafür, dann fangen sie an, eine Liste zu schreiben und dann beginnt mhm. der kleine Mann oder wer auch immer da im Ohr zu sagen, mein, 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 mhm. aber wenn das nicht nur, und der wird immer größer und größer und größer und dann mhm. gehen mit Normalmaß oder Mittelmaß zufrieden, weil die Stimme da in deinem Kopf so groß geworden ist. Ähm, Würdest du da auch empfehlen, nur auf deinen Kopf zu hören oder was ist da deine Einschätzung, deinen Impuls Impuls zu?
1: Ich denke mal, das hängt so ein bisschen wahrscheinlich davon ab, wie man tickt, ob man eher ein Kopfmensch oder eher ein Bauchmensch ist. Also ich glaube, bei mir ist es eine gesunde Mischung aus beidem. Also ich höre auf beides, ich höre auf meinen Kopf und auf meinen Bauch letztendlich entscheidet aber mein Bauch. Also wenn, wenn äh, beide so, so an der Waage stehen, ja. der eine sagt Hü, der andere sagt Hott, ja. äh, dann ist das Zünglein an der Waage ähm, ist in der Regel dann der Bauch. Weil der hat mich noch nie verlassen. Ähm, und auch beim, egal ob beim Extremsport, wenn es dann irgendwie geht von wegen springe ich oder springe ich nicht. Selbst wenn ich gefühlt rational alle Ampeln auf grün standen, und irgendein Gefühl noch gesagt hat, irgendwas passt gerade nicht, dann habe ich es gelassen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich immer noch lebe, im Vergleich auch zu leider vielen Freunden und Kollegen, die nicht mehr mit uns gemeinsam den Spaß haben können. Und im Unternehmen genauso. Im Unternehmen, wenn ich vor Business-Entscheidungen stehe, mache ich das Gleiche. Ich überlege auch rein rational, meine, ich sage es mal, meine Plus-Minus-Liste mhm. und dann aber auch emotional das einfach mal gucken, was, was sagt mein Bauch dazu? Ich meine, wenn der Kopf natürlich schon, wenn das so absolut eindeutig ein Himmelfahrtskommando ist,
0: mhm.
1: dann frage ich den Bauch erst gar nicht. Dann sagt der Bauch von Haus aus schon, naja, lass, lass stecken. Ähm,
0: ja, aber das also, Thema, du sprichst es ja schon an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vielen Menschen so geht, ähm, sie hören, lesen, kriegen eine Sache mit, finde die mhm. geil? Und dann kommt, ah, aber, Moment, halt, Komma, aber. Und dann kommt Klar. so ne, der Verstand, der sich meldet. Das heißt, die eigentliche Grundentscheidung ist ja in der ersten Millisekunde schon gefallen, so nach ja. dem finde ich geil. Und dann kommt ja. das Aber oder die die Punkte, die mich rational alle gerade, äh, mein Vögeln hätte ich jetzt gerade fast gesagt, wieder ja. <lacht> da oben ja, anfangen Stress so. zu machen. Ähm, Und daher finde ich das schön, dass auch ein Mann oder immer zunehmend mehr sagen, mal aufs Bauchgefühl zu hören und nicht nur alleine auf den Verstand.
1: Absolut, Äh, ganz wichtig.
0: Weil gerade auch so im Unternehmertum, es gibt viele Dinge, die müssen nicht logisch sein. Und ich ähm, mache auch ganz viele Dinge, die sind vielleicht für Außenstehende unlogisch, aber die sind so stimmig von meinem Gefühl und diesem inneren Wissen, dass ich sage, also ich weiß ohne zu wissen, in Anführungsstrichen, also ohne rational faktisch zu wissen, aber eine Stimme in mir, irgendetwas in mir weiß es, das, das, ist Genau. Ich, ja, dieses Gefühl, wie man es ja langläufig nennt. Ne?
1: Genau, absolut. Also ich hatte, und das ist auch gar nicht so lange her, ich hatte zwei business kooperationen angeboten bekommen ähm, mit, ich sag mal, wirklich namhaften Leuten, die man definitiv kennt im deutschsprachigen Raum. Mhm. Äh, und jeder so aus, sag mal so aus meinem vertrauten Kreis oder aus meinem Beraterkreis, wie auch immer man das nennen mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben alle gesagt: Ey, geil, das ist ja nochmal die Chance, auf nochmal ein Level höher zu kommen und nochmal eine Schippe draufzulegen. Ja. Ähm, aber irgendwas hat bei mir gesagt, irgendwas ist nicht rund, irgendwas stimmt nicht. Und letztendlich habe ich äh, beiden großen Namen abgesagt und habe gesagt, sorry Leute, danke für das Angebot, weiß ich zu schätzen, ich bin raus. Mhm. Rational nicht zu erklären, rational hätte ich es tun müssen, alles andere wäre wirtschaftlich dumm gewesen, aber emotional habe ich gesagt, nein, es geht nicht. Das ist Mein Bauch sagt nein und der kennt sich besser aus als mein Kopf. Ja. Also.
0: Ich habe immer schon gesagt, das Herz hat ja schon geschlagen vor, dass unser Kopf überhaupt, also ich sage mal anatomisch mhm. im Babybauch, ne? es wird zuerst das ja. Herz gebildet und erst später Gehirn und alles ausgebildet. Warum mhm. ich mal sag, so aus meiner Überzeugung nach, die Herzensqualität, warum das ja so heißt, das Herz ja. weiß mehr, als der Kopf jemals verstehen wird.
1: Absolut. Was mir auch noch hilft ist, ähm, ich habe mal einen ziemlich geilen Tipp gekriegt, ich überlege gerade, ich weiß, ich glaube, das war von Blair Singer, auch so eine, ich sag mal, so eine Speaker-Legende. Er hat mal gesagt, als Tipp, mach deine deine Stimme im Kopf, die dir die ganze Zeit sagt, ja, aber und geht nicht und du kannst das sowieso nicht, mach deine Stimme lächerlich. Also so richtig so richtig, ähm, Mobbing-mäßig, fang an, diese kleine Stimme zu mobben. Und zwar mit einer brutalen Übertreibung, wenn die Stimme anfängt, sagen wegen ja, das kannst du nicht, da sagst, nee, nee, richtig, ich kann das nicht, weil ich bin ja zu blöd für dieses und jenes, aber halt so aufs Lustige halt reinbezogen, dass du die Stimme anfängst, einfach zu verarschen mhm. und ich habe am Anfang, wo ich das, das erste Mal gehört habe, gedacht so, Ey, was ist das denn, hört sich ein bisschen strange an, habe es dann aber selber auch mal gemacht, weil auch bei mir kommen immer wieder mal die Stimmen hoch, mhm. egal ob im Business oder im, im privaten Bereich und habe das dann auch mal gemacht und Das war echt irgendwie cool, also das war wirklich so, man hat dann plötzlich einen Gegner gehabt, den man einfach lächerlich gemacht hat und dadurch hat der Gegner den Schrecken auch verloren und ja, das war dann irgendwie viel entspannter. Also das war ein ganz cooler Tipp, den ich wirklich hin und wieder auch tatsächlich anwende
0: ja sehr cool das kenne ich auch aus dem NLP wo man sagt dann im Zweifelsfall mach eine Mickey Maus Stimme raus oder in irgendeiner Weise so dass du es lustig mhm. findest ne und nicht mehr das ja. du erkennen kannst ich sag mal Techniken wie genau. gibt es ja zum Glück viele wie man das schaffen ja. kann aber ich glaube das Wichtigste was ich so auch bei dir rausgehört habe ist ja quasi dieses Commitment sich dem auch stellen zu wollen und nicht äh, davon laufen zu wollen und zu sagen ja dann eben nicht dann haben die Stimmen eben recht Natürlich. Dann kann das eben sein dann bleibe ich eben in Deutschland finde das weiterhin alles doof ähm, also trotzdem das zu tun, wo die Angst sitzt, oder?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, wenn ich überlege, wenn ich immer auf meine, meine Angst, beim, beim ersten Anzeichen einer Angst nachgegeben hätte, um Gottes Willen, was ich da alles verpasst hätte, da, da könnte ich mich ja gleich in die Kiste legen und mein Leben beenden. Das wäre so tot langweilig. Gerade das macht sie ja irgendwo aus. Und das ist dann ja auch das, was so ein bisschen ja, für, für dieses Kribbeln sorgt, dieses Aufregende im Leben halt ist. Egal, ob du, was weiß ich, in der Beziehung, ob du eine neue Frau kennenlernst oder, oder einen neuen Mann, je nachdem. Mhm. Ähm, es ist halt so dieses, dieses Kennenlernen kribbeln Das kommt ja auch im gewissen Sinne so ein bisschen von der Angst her. Findet die mich wirklich toll, ähm, so wie ich sie toll finde? Kann ich bei ihr landen? Ähm, äh, ist sie wirklich so geil, wie ich mir das gerade auch ausmale alles? Ist das echt die, die tolle Frau? Es ist überall ein Restrisiko dabei. Ähm, aber gerade dann so dieses Kribbeln, wenn man dann so, was ich so, der, der erste Hautkontakt, der erste Kuss, äh, das ist so, ähm, ja, das ist doch geil. Das ist, und, aber genau das macht ja die Angst. Wenn ich das alles von vornherein wüsste, wenn das alles so totsicher wäre, von den, ja komm, äh, die ja. klar, ich kann jede um den Finger wickeln und ich kann jeden Weltrekord brechen und ich kann jede Summe Geld einnehmen. Ey, das wäre doch tot das Leben.
0: Das heißt Also, ganz du bist ehrlich. Auch der Überzeugung es braucht also mein Wort dafür ist immer so sexisch, ist so, so ein bisschen Lebendigkeit, Spritzigkeit, das Gefühl noch lebendig ja. zu sein, nicht nur zu funktionieren.
1: Natürlich. Und die, dieses Gefühl, wenn jemand nicht weiß, über welches Gefühl wir beide reden, ganz ehrlich, dann soll derjenige mit einem kleinen Flugzeug Fliegen, oben auf 4000 Meter einfach mal die Tür öffnen und sich in die Tür setzen. Man muss ja noch nicht mal springen, mhm. aber einfach nur dieses in der Tür zu setzen und auf ein Trittbrett zu stehen in 4000 Meter Höhe, dann weiß man genau, was ich äh, oder wovon wir gerade reden. Was <lacht> wow. ist dieses Kribbeln.
0: Ich sagen, ich bin kein Extremsportler, daher das Gefühl kann ich zwar nicht live nachvollziehen, aber ich kann mich ja als ja. Mein Coach da sehr gut reinversetzen. <lacht> Äh, abgesehen davon, ne, ich habe zwei Pferde. Das ist zwar kein Extremsport, aber es ist auch so gesehen ein Risiko. Ne? Also ähm, oh absolut. Bin dieses das ist selber einmal kurz. Also ich habe gesagt, ich hatte sehr sehr große Schutzengel, die auf mich aufgepasst haben und es mich nicht mehr gegeben. Ähm, mhm. Und auch nach so einer Erfahrung okay. bist du nicht mehr in Anführungsstrichen dieselbe. Also körperlich so gesehen Klar. schon, aber was sich in deiner Einstellung verändert hat und Für mich persönlich steht das ganze Jahr 2017 äh, und wahrscheinlich auch die nächsten so unter diesem Motto, um was geht es eigentlich wirklich? Also geht es nur um höher, schneller, Mhm. weiter, um den Schein nach außen hin zu äh, bewahren, erfolgreich zu sein und geil und beliebt und sonst was zu sein? Oder geht es darum, ich zu sein, authentisch das Leben zu leben, was man selber haben möchte, unabhängig davon, was die anderen darüber bewerten? Mhm. Klar. Und ich glaube, das könnt ihr höchstwahrscheinlich dann auch irgendwie nachvollziehen, dass es ja dann auch höchstwahrscheinlich unterstelle ich, ohne es zu wissen, unterschiedliche Stimmen gab, ne? so nach dem Motto, aus einem festen Konstrukt auszubrechen, in Anführungsstrichen, und jetzt ja auch schon so lange, dass das ja wahrscheinlich auch Fragen aufwirft. Wie finanziert man das? Könnte eine häufige Frage sein, oder?
1: Ähm, ja, das ist, ich würde sogar sagen, die Nummer eins Frage, die wir ja, okay. gestellt kriegen, wenn Aber wir ich andere, ich sag mal normale Reisende oder normale Urlauber irgendwo treffen, wenn die dann mitkriegen von wegen, wie, äh, ihr seid mit dem Wohnmobil hier, ach, das ist euer eigenes, ja, wie, wie lang seid ihr denn schon, was, fast vier Jahre, äh, seid ihr Millionäre oder äh, was auch, also da kommt dann immer die Frage, also wie finanziert ihr das, ist wirklich so die, die Nummer-eins-Frage und äh, ja, auch das, was du vorher gesagt hattest, diese Umstellung, die ist riesig. Wir haben vorher in einem Haus mit 260 Quadratmeter gelebt, zu zweit. Und jetzt leben wir auf 36 Quadratmeter, was immer noch gigantisch ist für ein Auto. Aber,
0: <lacht> eine ähm, kleinere Veränderung dann doch schon, was die Quadratmeter betrifft.
1: Ne? Genau, eben. Dafür haben wir jetzt einen größeren Garten. Und das ben. Coole ist, wir müssen noch nicht mehr mehr Rasen mähen.
0: Ja, sehr geil. Sehr geil. Ja. Ähm, um die Frage dann vielleicht auch zu beantworten, weil wenn es ja eh von Mhm. jedem die Nummer-eins-Frage ist, dann vielleicht auch von meinen Hörern und Hörerinnen. Wie finanziert das denn? Magst du das mit uns teilen oder ein Stückchen daraus verraten?
1: Klar, sehr gerne. Es ist ein offenes Geheimnis, sagen wir mal so. (lacht) Wie eingangs schon gesagt, über unser Online-Business, also sprich über meine Podcast-Show, Über den Podcast generiere ich Reichweite, reche eine bestimmte Zielgruppe an und habe für diese Zielgruppe auch Lösungen für deren Probleme, wo es zum Beispiel auch Kurse zu kaufen gibt. Und ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, das hört immer so ein bisschen blöd an, aber diejenigen, die einen Kurs bei mir gekauft haben, die kaufen auch einen anderen Kurs noch, weil die einfach wissen, das, was ich in einem Kurs verspreche, das halte ich auch. Ich würde niemals Sagen von wegen, bei mir im Kurs kannst du danach A, B, C, wenn das nicht stimmt. Da würde ich mich zu zu, zu Tode schämen für. Also das, das wäre ein absolutes No-Go. Ähm, und das wissen meine Kunden einfach. Und wenn das Problem A dann gelöst ist und die jetzt dann irgendwann an das Problem B wollen, dann ja. kaufen die halt einen Kurs für das Problem B, weil die wissen, damit kriegen das auch wieder gelöst. Und ähm, gesagt, wir haben halt von den Kursen, wir, haben, äh, wir zeigen Leuten, wie man podcastet, also auch wie man erfolgreich podcastet. Das heißt, wie man ein Thema findet, wie man ähm, das technisch umsetzen kann, weil da haben die meisten Leute Angst davor. Da zeigen wir, wie das völlig easy ist. Und natürlich auch, wie man Reichweite aufbauen kann und auch Geld verdienen kann. Also es gibt so viele Methoden, mit und durch einen Podcast Geld zu verdienen. Das zeigen wir halt alles in den Kursen. Dann haben wir noch äh, Kurse, wo es um Travel-Hacks geht. Gerade weil wir halt lange reisen, kennen wir natürlich auch die ganzen Tipps und Tricks. Wie kannst du wirklich super günstig reisen? was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Und da zeigen wir halt auch, wie man extrem günstig reisen kann, wie man teilweise auch kostenlos reisen kann. Mhm. Also auch in einem normalen Urlaub, sprich zwei Wochen Hotelurlaub oder eine Woche Hotel, wie man vom Hotel eingeladen wird. Genau, das sind so die Dinge, die wir automatisiert aufgesetzt haben. Mhm. Und das Geile, das Zauberwort daran ist eigentlich die Automatisierung, denn damit tauschen wir dann auch nicht mehr Zeit gegen Geld. Und das ist in meinen Augen eigentlich das das, das gigantisch Schöne am Internet, was auch erst das Internet so möglich gemacht hat für jedermann. Also ich bin kein Raketenwissenschaftler oder oder Quantenphysiker und also und auch habe auch nicht Albert Einstein in meiner Ahnenlinie, Linie, sondern ich bin ein ganz normaler Junge, ja, von nebenan mit einer Badehose. Das heißt, wenn ich das kann, dann kann es jeder, man muss es nur tun.
0: Wie würdest du denn empfehlen, jemand das zu tun, weil es gibt ganz viele tolle Ideen und viele Menschen haben brachial geile Ideen. Ja, das Setzen stimmt. Setzen die nicht um, weil sie sich einreden, sie können das nicht und sich vielleicht auch noch als zweites einreden, man müsste das selber tun. Wie kommt man an die Leute, die dir dann helfen, das umzusetzen? Weil, ich sag mal, äh, wie war das bei dir am Anfang? Automatisierung, konntest du das alleine? Hast du dir einen Coach, Mentor, ja. sonst was gesucht? Äh, hast du jemanden bezahlt? Wie hast du das gemacht?
1: Nein, ich, ich konnte nichts, also von meinen, also konnte nichts, jetzt übertrieben, ja. aber... Ja. Äh, Automatisierung. Also in, Genau in diesem Fachbereich jetzt. Also ich bin noch überhaupt kein Nerd. Ich bin beruflich habe ich äh, Industriemechaniker gelernt damals und bin nach meiner Lehre bin ich zur Bundeswehr gegangen und bin zehn Jahre lang Soldat und Offizier gewesen. Das heißt, ich weiß, wie man also ich kann ziemlich gut schießen, ich kann schwere Rucksäcke tragen und mich verdammt gut grün anmalen im Gesicht. Also das ist so das, was ich zehn Jahre gemacht habe, was mich aber nicht zwingend für das Zivilleben oder für das Online-Business qualifiziert hat. Das heißt, ich habe wirklich von Null gestartet. Ich hatte gar keine Ahnung von Computern und so weiter. Also das, das einfach dazu. Und habe dann angefangen zu gucken, was, was gibt es denn überhaupt, was gibt es für Möglichkeiten, habe geguckt, was wird so angeboten und hab dann mir letztendlich, habe ich jemanden gefunden, dem ich vertraut habe, den habe ich auf einem Seminar kennengelernt, also zwar einer der Speaker auf einem Seminar und er hat über das Thema Podcasting geredet und ähm, dieses Seminar, das war ein Mehrtagesseminar und mich hat das, und ich bin wirklich mit dem Gedanken hingegangen, ich will meine Passion dort finden, mit dem Brecheisen natürlich, klar, ähm, ich will wissen, was ich dann machen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich war total angefressen, weil von diesen 21 Speakern, die da waren, haben mich 20 überhaupt nicht erreicht. Und das war halt blöderweise, der, der mich erreicht hat, war der Letzte. Und ich war echt kurz davor zu gehen, das Seminar schon zu verlassen, weil ich gedacht habe, komm, der Letzte ist jetzt auch scheißegal.
0: Mhm.
1: Ähm, war aber wieder wichtig, dieses Finish what you start für mich, ja. was ich auch von einem meiner Mentoren mitgenommen habe. Einfach zieh es durch, womit du auch angefangen hast. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Von daher bin ich dafür echt dankbar. Ja. Und derjenige hat dann, fing dann an, darüber zu sprechen, so wegen, ja, über Podcasting, wo ich dann nicht mehr wusste, was das ist. Mhm. Und hat dann sowas gesagt wie, rede über das, was du liebst und verdiene damit Geld baue eine große Fangemeinschaft auf, veränder Leben und verdienen damit Geld, begeistere Menschen und verdienen damit Geld. Und ich dachte, ey, wie soll das denn gehen? Also, aber er hat mich super neugierig gemacht. Und in der Pause bin ich dann zu ihm hin und habe gesagt, hey, ist es wirklich möglich, mit dem, was du erzählt hast, bis Jahresende, Es war im März rum, war das Seminar, bis Jahresende regelmäßig 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Das war so immer meine absolute Min-, äh, unter, Untergrenze. Ja. Die ich für mich als Ziel hatte. Und da meinte er, ja, klar, natürlich, überhaupt kein Problem. Und da war so eine Ehrlichkeit in seinen Augen drin. Und ich habe, okay, ich glaube ihm, habe seinen Kurs gebucht, habe mich von ihm so ein bisschen durchführen lassen. Und ja, es, es ging, es hat geklappt. Das heißt, um deine Frage in einem oder in ein Zusätzen nochmal zu beantworten, ähm, ich habe mir die Leute gesucht, die da waren, wo ich hin wollte. Und das ist wirklich dieses Entscheidende, nicht die davon reden, wie es theoretisch geht, weil davon gibt es ja, oh Gott, da gibt es ja hunderte, wenn nicht sogar tausende im Internet, die sagen, äh, von wegen, die dann vor ihrem Ferrari oder Lamborghini stehen und sagen, ey, ey, geile Leute da draußen, hey, ich zeig euch, wie das geht, ich bin der Checker hinter mir, siehst du den fetten Lambo, ey, den habe ich erst letztens noch gemietet für diesen geilen Videoclip hier. Mhm. Ähm, ja, ne, man Wir wir kennen solche Leute alle. Und da dreht sich mir die Fußnägel hoch, wenn ich sowas sehe. Ähm, Guck, wer ist da, wo du sein willst? Wer lebt das, was du leben willst? Und lass dich von den Leuten entweder coachen oder... Hol dir Produkte von denen oder hol dir ein Buch von denen. Völlig egal, was. Das muss nicht das, keine Ahnung, x-tausend Euro Coaching sein. Es reicht vielleicht auch einfach erstmal mit dem 9,95 Euro Buch auf Amazon anzufangen.
0: Also den ersten also, gehen und auf ja. jeden Fall in sich zu investieren und sich. Natürlich. Modeling of Excellence, wie man es ja so schön nennt, ne? Also von dem zu lernen, der schon da ist. Wie würdest du denn sagen, wie halte ich denn auseinander? Was ja immer, ich sag mal, bei vielen Menschen eine Frage ist wo es, ich sag mal, wie soll ich das jetzt positiv ausdrücken, auf sehr gefaked ist, äh, ja. wo es authentisch so da ist. Weil letztendlich sind wir da ja wieder bei dem soften Faktor. Es ist auch ein Großteil deines, deines Gefühls, was dich wissen lässt, was ja. auch mal Show ist und was echt ist. Und manchmal kriegt man das ja durch die Laufzeit, dass man also durch die Erfahrung zum Beispiel, wenn man auf Facebook bestimmte Sachen guckt, ne, kriegt man das mit der Zeit mit, wer auch immer wieder den gleichen Content und was stimmig ist. Was ist deine Erfahrung, ja. wie man das für sich checken kann? Wer der große Checker ist und wer vielleicht mhm. authentisch das tatsächlich lebt?
1: Ja, ähm, also ich für mich prüfe das einfach zum, durch ein bisschen Research. Das heißt, wenn ich neue Leute kennen oder neue Angebote kennenlerne von Leuten, die ich bisher noch nicht kannte, äh, mache ich mich einfach ein bisschen über die Leute schlau. Guck, was haben die für einen lifestyle ähm, und zwar jetzt nicht nur was posten die permanent auf Facebook ähm, oder auch wobei das natürlich auch ein wichtiges Indiz ist jemand der sich jeden Tag mit mit seinem Lambo auf ein Foto äh, auf Facebook postet und sagt von wegen eh ich weiß wie das geht kauf meinen Kurs für 39,95 Euro da frage ich mich ob der das wirklich erreicht hat oder ob der nicht einfach nur seinen Kurs für 39,95 verkaufen will oder für was auch immer. Das heißt, dieses Thema Authentizität, was was ist dahinter? Es gibt Leute, die... die posten jeden Tag auf Facebook irgendwelche Blümchenbilder und sagen von wegen, ah, das Leben ist so schön und guckt euch das Universum an und machen einen auf mega spirituell. Wenn man aber mal hinter die Kulissen guckt, jammern einen die Leute die Ohren voll, wie ausgebrannt sie sind, dass sie keine Zeit haben und äh, wie stressig das Leben alles ist, wo ich mir denke, oh Gott, das, das passt doch einfach alles nicht zusammen. Und wenn man da mit seinem Bauch und mit seinem Herzen sich mal diese Posts anschaut und die Aussagen der Leute, dann spürt man relativ schnell, lebt derjenige das wirklich oder erzählt der einfach nur? Ich würde gucken, gibt es, kann ich Kunden erreichen? Gibt es Testimonials, die nicht drinstehen mit Sonja V. aus B. sagt, sondern ob da dann auch vielleicht der volle Name mit einer E-Mail-Adresse steht, kann ich dieses Testimonial auch erreichen, kann ich den auch mal fragen, gerade wenn es um höhere Investitionen geht. Wenn es um Coachings geht, die meistens ja doch im höheren Bereich liegen, dann äh, frage ich auch ganz offen meinen, ich sag mal, potenziellen Coach von wegen du, kann ich mal mit einem deiner Coaches reden? Und ein Coach, der wirklich gut ist, der keine Labertasche ist, der wird sich niemals dadurch auf den Schlips getreten fühlen und sagen, wie glaubst du mir etwa nicht und aufbrausen, wenn er das tut, tschüss, dann ist es nicht der Richtige. Äh, Sondern er wird gerne, er wird sogar froh sein, wenn du die Frage stellst und würde gerne Referenzen zeigen. Egal, ob von seinen Coaches, von den Kunden, von seinen Online-Kursen oder was auch immer. Ich glaube, das ist so ein wichtiger, wichtiger Punkt. Wie, also zumindest wie ich an die Sache rangehe.
0: Wie also leben die Leute? Zusammen, also auch wirklich auch da wieder das Gefühl zu befragen, ob wir es jetzt Bauch oder Herz nennen, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall das Innere zu fragen und nicht nur sich auf Äußeres, ich sag jetzt mal Maske oder das, was man sieht, zu verlassen, sondern auf die innere Weisheit, die wir in uns tragen, so was sagt denn meine innere Stimme dazu? Weil eigentlich wissen wir ja relativ zackig, ob jemand, ich sag mal, Freund oder Feind ist, das ist alleine evolution mhm. ja schon in uns verankert, ja. also wissen und darauf dann auch ja. zu vertrauen, richtig?
1: Genau, ab, richtig. Und wie gesagt, wirklich offen zu kommunizieren. Die Leute, auch wenn, wenn jemand drin ist, wenn wir jemand sagt von wegen äh, ja, ich verdiene, was was ich, sieben äh, Millionen Euro in der Stunde oder sowas, äh, dann auch wirklich mal ganz konkret ansprechen, den direkten Kontakt suchen, sei es über Facebook-Message oder vielleicht sogar auch mal über einen Skype-Call und einfach mal direkt fragen, wie verdienst du denn dein Geld? Wie, wie viel hast du denn letzten Monat gemacht? Ähm, hört sich jetzt alles sehr indiskret an, sowas zu fragen, aber wenn und jemand rausgeht, und, genau, wenn, wenn ich das für mein Marketing nutze, dann ja. muss ich damit rechnen, dass jemand auch das hinterfragt und das ja, finde ich ja, völlig legitim.
0: Wichtig. Also aus meiner Sicht ist das wichtig. Genau. Weil, zum Beispiel, ich zeige natürlich. Auch, wie sie sechsstellig verdienen, demzufolge muss ich mhm. die ja mindestens selber haben, sonst wäre ich ja nicht glaubwürdig. Mhm. So, und ich fände es mhm. völlig legitim, auch zu fragen, genau. wie die Monatsumsätze sind, wie die sich gesteigert haben, durch was sich das zusammensetzt, wo mein Hauptschwerpunkt ist, etc. Wo ich völlig offen mit umgehe, das auch offen zu legen, aber nicht in Form ja. von Facebook-Postings, was mein Ego dann irgendwie... Sagt, so, sondern in Form von ehrlichen Gesprächen mit ehrlich interessierten Menschen, denen du dann ein genau. Gefühl vermittelst, sodass jeder das für sich prüfen kann, inwiefern er das für sich ebenfalls authentisch findet. Ne?
1: Genau, absolut. Am geilsten sind halt die Leute, die wieder mit irgendwelchen tollen Geschäftsmodellen kommen und sagen, ja, hier kannst du jetzt äh, 100 Milliarden Euro verdienen äh, in zwei Tagen. Du musst nur hier jetzt ein Produkt für 500 Euro kaufen. Und,
0: äh, ja. ja, ich denke, da, über so ein Thema könnten wir lange sprechen. Wir wollen die Energie ja hochhalten. Äh, daher, ja. vielleicht von dir einen Tipp, was empfiehlst du Menschen, die noch gar nicht so richtig wissen, weil sie vielleicht sich haben sehr viel auch von ihrem Umfeld prägen oder irritieren lassen? So Der erste Schritt, um seiner Passion oder dem, was man liebt, näher zu kommen, was du denn empfehlen würdest oder an die Hand geben würdest?
1: Der erste Schritt ist, glaube ich, sich einfach mal klar zu werden, was will ich? Und die Betonung liegt nicht auf wollen, sondern auf ich. Also was will ich, nicht was will mein Partner von mir oder was erwartet mein Partner, meine Eltern, meine Kinder, meine Freunde, wer auch immer, sondern was will ich und wirklich mal eine gesunde Portion Egoismus an den Tag zu legen, was jetzt nicht heißt von wegen, dass man jetzt über Leichen gehen soll, sondern einfach nur einen gesunden Egoismus, was macht mich glücklich, weil diese Frage stellen wir uns viel zu selten.
0: Wollte gerade mhm. sagen, also ich habe das damals schon in meinem Buch Gedankenpower geschrieben, auch ne, das WWW, was will ich wirklich? Aber mhm. das Wort Egoismus hat bei uns ja negativen Touch. Ne? Ich sag mal, sobald du es Licht erscheinen lässt und sagst, ähm, gesunde Selbstliebe oder Selbstwertschätzung, also auf mhm. dich zu achten und deine Wünsche erstmal kennenzulernen, um sie dann auch zu erfüllen, kriegt das Ganze mhm. einen anderen Touch. Ne? Also,
1: ja. ja, absolut. Aber genau hält, so ist, ist
0: es. So, ne? Im unwahrscheinlichen Falle des Druckverlustes ziehen sie zuerst sich und dann genau. Mit Reisenden und kleinen Kindern die Sauerstoffmaske auf, was ja ein Grund hat, genau. dass es so rum ist. Und ich glaube, spätestens mit so einem Beispiel wird auch jedem klar, warum er bei sich selber anfangen darf, weil wir ein viel höherer Beitrag für die Welt sind, wenn es uns selber gut geht, weil wir dann auch viel mehr noch Gebermentalität entwickeln, wenn es uns selber eben gut geht. Ja, und noch ja noch mal, absolut. Wenn die Flasche selber leer ist, dann wird das mit dem Abgeben schwer. Dann hast du zwar den Willen, ich will, aber da ist nichts zum Abgeben, weil die Flasche leer ist. Ne? Also,
1: G- genau, genau.
0: Ganz beides. Das
1: ich habe viele Jahre im äh, ehrenamtlich auch im Rettungsdienst gearbeitet, ähm, also bin äh, Rettungswagen gefahren und so weiter. Und ich erinnere mich noch an meine Ausbildung ähm, zum Sani. Mein Ausbilder hat damals gesagt, dass Eigensicherung als Sanitäter vorgeht. bringt bringst nichts, wenn du mit Blaulicht irgendwo raus rausraust und dann bist du beim Patienten und auf einmal passt du nicht auf, guckst nicht rechts, links, kommt ein Auto vorbei und ha- fährt dich über den Haufen. Ja. Äh, Und er hat das so ein bisschen makaber ausgedrückt. Er hat gesagt, äh, versetzt euch in die Lage des Patienten. Ihr liegt da, wartet auf Hilfe, euch geht es richtig dreckig. Dann kommt der Sani an und ähm, auf einmal wird vor euren Augen plötzlich der Sani verletzt und kann euch nicht mehr helfen. Ein verletzter Sanitäter demotiviert den Patienten ungemein, (lacht) um es mal so zu sagen. Und das ist es. Ich kann nur anderen helfen, wenn es mir selber gut geht. Wenn ich selber die Tools habe, wenn ich mich selber wohlfühle und weiß, was ich will und okay. glücklich bin, dann kann ich anderen helfen. Das ist, glaube ich, so der allererste Schritt. Und ähm, dann ja, ist es wichtig zu gucken, wer, wie kann ich diesen, ein, einen Weg zu finden? Wie, wer kann
0: mir
1: genau, wer, wer kann mir helfen? Wie kann ich diesen Weg gehen? Wer kann mich dabei unterstützen? Und was auch eine ganz wichtige Frage ist, wer, wem sollte ich dabei aus dem Weg gehen? Mhm. Weil ich glaube, da gibt es auch ein paar Leute, die jeder in seinem Umfeld mehr oder weniger hat, äh, wo man schon genau weiß, wenn ich da mit einer neuen Idee ankomme und sage, hey, ich habe mir das und das überlegt, die dann sagen, ach ja, ja, du nur wieder mit deinen Ideen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, such dir lieber einen anständigen Job.
0: Des eigenen Lebens, ja.
1: Genau, natürlich. Und davon gibt es leider genügend Leute. Also das ist so ein wichtiger Punkt und das hatte mir, ähm, Brian Tracy hatte mir das damals gesagt. Ähm, er meinte so von wegen, das war, da hat das war genau, das war als ich ihn interviewt hatte in San Diego. Ähm, da waren wir bei ihm zu Hause und da haben wir dann so auch noch so ein bisschen gequatscht und haben gesagt, naja gut, jeder kennt ja irgendwie ein paar Arschlöcher und so weiter und hat Brian mich sofort unterbrochen und meinte, nee, nee, Tom, in meinem Leben gibt es keine Arschlöcher mehr. Ja. ich so, hä? Wie? Geht doch gar nicht. Ja. meinte ich so, wie geht geht doch gar nicht. Du kannst ja schlecht ein Schild draußen hängen, hinhängen, Arschlöcher draußen bleiben. Die kommen ja trotzdem. Ja. Und er meinte, nee, wer entscheidet denn, wen du in dein Leben lässt? Wer entscheidet denn, welchen Kontakt du in deinem Handy gespeichert hast? Ja. Meinte er, ich habe alle. Leute, die mir nicht gut tun, sind in meinem Telefonbuch gelöscht. Die sind noch nicht mehr mehr als Kontakt in meinem Outlook oder sonst wo angelegt oder in meinem iPhone. Ähm, die gibt es für mich nicht mehr. Mit denen pflege ich keinen Kontakt. Die habe ich rigoros aussortiert. Mhm. Und ähm, fand ich eine ziemlich taffe Aussage. Aber das ist einfach wichtig. Der Mann, der hat absolut recht damit.
0: Definitiv. Kann ich unterstreichen, also ich sag mal, die Ausprägung, wie man damit anfängt, sich von Energievampiren zu befreien, die kann ja unterschiedlich sein, weil die meisten Menschen nicht Bereit sind oder fähig sind, sofort diesen harten Cut zu machen, aber zumindest bestimmte Themen nicht mit bestimmten Menschen zu besprechen, sondern dann zumindest, lass uns oberflächlich einen Smalltalk haben, so ungefähr. Aber die Themen, die mich jetzt wirklich bewegen, die bespreche ich mit dem Inner Circle von Menschen, die mich befähigen, zu erreichen. Absolut,
1: absolut. Bei
0: dir und bei (lacht) Brian, absolut. Das war vorhin noch eine Frage, die ich dir stellen wollte, die du jetzt quasi ohne die Frage zu kennen schon beantwortet hast, wie wichtig das Umfeld ist, weil ich sage, in meiner Überzeugung macht 90 Prozent dein Umfeld aus, wer du bist oder wie du bist.
1: Ja, Locker, also das, äh, das auf jeden Fall, weil ich meine, das ist ja auch klar, wenn du immer nur hörst von wegen, ja, das klappt nicht, das kannst du doch eh nicht und so weiter. Ich meine, es reicht ja schon, dass ich meine Stimme im im Ohr, meinen kleinen Mann im Ohr, ja. dass der mir die Scheiße einredet. Da brauche ich, ich nicht noch, noch irgendwie zehn waren. andere Leute, genau, die mir das auch noch einhämmern und äh, dann noch lauter werden. Heißt um, aber,
0: das höre ich ja auch schon raus, dass du auch sagst, was wir ja schon gesprochen haben, sich gleichgesinnte zu suchen mit der gleichen. Vision oder Passion oder Mission, also auf jeden Fall irgendwie mit einer gleichen Ausrichtung, um sich gegenseitig in Richtung dessen, wo man hin möchte, zu befördern Absolut. und zu unterstützen.
1: Abs- Absolut. Ähm, man braucht einfach einen Sparringspartner. Ja. Und das ist, äh, und da nehme ich auch wieder ein Beispiel einfach aus dem Sportbereich, wenn ich, ähm, ich meine, beim, beim Boxen ist was, was jedem, glaube ich, am ehesten ähm, vor Augen ist, wenn jetzt hier ein, ein Klitschko trainieren will. Das bringt nichts, wenn der mit einem 50 kilo Hämfling irgendwie im, im Trainingsring steht, um sich mit ihm fit zu machen. Also, Das heißt, er braucht einen Sparringspartner auf gleicher Augenhöhe, in der gleichen Gewichtsklasse. Ähm, gut, was beim Klitschko vielleicht schwierig wird, aber äh, zumindest so, ich glaube, man weiß, äh, was, was ich damit meine. Das heißt, und da brauchst du als Unternehmer genauso, brauchst du einen Sparringspartner. Wer teilt vergleichbare Visionen mit dir. Das kann eine völlig andere Branche sein. Also, es muss nicht sein, wenn wenn ich jetzt meine Produkte mehr in Richtung Podcasting und Reisen gehen, ein Sparringspartner, mit dem ich mich zum Beispiel austausche, er kommt aus dem technischen Bereich. Das ist mehr so Ingenieurdienstleistung mhm. und so weiter. Also, völlig andere Baustelle. Egal. Aber wir haben die gleiche, wir, wir denken in die gleiche Richtung permanent. Die
0: und gerade dieselbe, ne?
1: g- Genau. Okay. Und gerade... Da ist das dann aber auch noch geil, wenn du Leute wirklich aus so stark unterschiedlichen Branchen hast. Man kann sich gegenseitig auch wieder einfach dass Da kommt wieder eine Idee, die in dem technischen Bereich ist, die bei den Ingenieuren irgendwie gang und gäbe ist, wo ich aber vielleicht aus dem Sportbereich nie dran denken würde und andersrum genauso. Und sowas ist unheimlich wichtig. Einen passenden Sparringspartner zu finden, mit dem man sich austauschen kann, auf Seminare zu gehen. Oft gehe ich auf Seminare und Ich war letztens erst wieder hier in den USA, äh, in Las Vegas, auf einem Seminar. Da habe ich rückblickend mal wieder gemerkt, wie auch schon so oft, der Content vom Seminar war nett. habe auch ein paar Goldstückchen für mich mich mitgenommen. Aber was für mich viel wichtiger war, das war das Networking, das war das äh, das Umgeben mit den Menschen, die Gespräche mit denen, einfach mal zu merken, genau, einfach mal zu merken, ich bin doch nicht so bescheuert, ich bin doch nicht so überdreht. Es gibt noch andere Leute, die genauso crazy Gedanken haben, wie ich gerade habe. Ich bin nicht alleine auf diesem Planeten. Und ja, es gibt noch intelligentes Leben da draußen.
0: <lacht> ja, das ist ein so schönes Abschlusswort, dass man das ja so ja. schocken lassen kann. <lacht> ich bin ganz bei dir. Also ich sage immer, es ist die Energie, die uns ja letztendlich ne, Zwischenmensch. Ja und die Energie, die uns befruchtet, in Anführungsstrichen, weiterzukommen und die das Ganze lebenswert macht. Ne? Also es ist nicht nur mhm. die Info an sich, sondern das, der Spirit, der da mitschwingt. Ne?
1: Ja. Noch vielleicht ein Nachbrenner noch kurz, wo du gesagt hast oder vorhin gefragt hattest von wegen mit einem Coach und wie wichtig das ist, dass man, dass man jemanden hat, der einen was zeigt und wie viel Geld man investieren will. Und beim Thema Geld mag ich noch ganz kurz anhaken, weil die Frage, die kriege ich auch öfters gestellt oder kriege es auch mit, wenn es irgendwo diskutiert wird. Wenn ich dir mal sage von wegen, ja, ich habe was weiß ich, irgendwie mal 5000 Euro für einen Coach ausgegeben, um mich für einen Tag mit ihm zu unterhalten, wo viele dann sagen, was, 5000 Euro, bist du wahnsinnig? Das ist ja so viel Geld und Das ist ja ja, ja ein Betrüger. So viel Geld kann man ja gar nicht verlangen. Und da stelle ich halt immer so diese Gegenfrage. Es kommt drauf an. Natürlich, du kriegst auch einen Coach, der der 100 Euro am Tag nimmt. Es gibt aber auch Coaches, die 10.000 oder 100.000 Euro an einem Tag nehmen oder Dollar. Ähm, Die Frage ist, welcher von beiden ist teurer? Oft ist es so, dass der für 100 Euro der teurere von beiden ist, weil von dem kriege ich in der Regel nicht diesen Wert. Jemand, der im Hochpreissegment ist, der ist ja in der Regel da, wo ich hin will. Der im Niedrigpreissegment normalerweise nicht. Und von jemandem, der 100 Euro am Tag nimmt, von dem kann ich höchstwahrscheinlich nicht so viel lernen, von jemandem, der schon mega erfolgreich ist. Und wenn ich jetzt 10.000 Euro oder 5.000 Euro für einen Tag Coaching ausgebe, aber mit diesem Wissen, 50 oder 100.000 Euro mach innerhalb der nächsten Monate,
0: ja,
1: ja. dann ist das, das nichts, dann ist das geschenkt, diese 5.000 Euro, dann ist das lächerlich günstig.
0: Es gibt, fand ich immer so eine, so eine tolle Aussage, die ich mir damals auch schon sehr früh hinter die Ohren geschrieben habe, als ich meine ersten Mentoren quasi für viel Geld bezahlt habe, aber denen ich unendlich dankbar bin. Die Frage ist ja. nicht, was es dich kostet, die Frage ist, was es dir bringt. Und das fand genau, ich so was kriegst du raus? Einprägsam, weil. Klar, wenn ich 20.000 Euro für ein Programm zahle, ist das erstmal vermeintlich, zumindest aus meiner damaligen Sicht, viel Geld gewesen. Aber Natürlich. wenn du damit 50.000 als Beispiel machst, dann hast du deinen ja. Return in on Invest plus Gewinn. Und das ist das, ja. ähm, ich glaube ja, was auch unternehmerisches Denken ausmacht. Ne? Also dich nicht zu fragen, ja. nur den reinen Preis als absolute Zahl zu sehen und sagen, Gott im Himmel ist das viel, sondern mhm. automatisch ja mit dem Preis auch deine Motivation und dein Einsatz dich wirklich zu committen steigt. Jetzt, jetzt ich genau. die, ne, und auch mit meinen Klienten, die auch ja. wissen, wenn sie sich dafür committen, aber die kriegen ein Vielfaches dessen, was sie investiert haben, wieder raus, plus ihre persönliche ja. Entwicklung, also das, was du dich als Mensch veränderst ne, und verbesserst oder Eben. entwickelst, nennen wir es mal so. Daher fand Auf ich jeden Fall. Fall ein schönes Beispiel, nochmal von dir ja. oder ein
1: ja.
0: schönes ja. Wort. Wenn ja. die, die,
1: die Summe ist nach wie vor viel. Also, wenn man hört, 20.000 Euro irgendwo zu zahlen, es ist auch auch jetzt für mich nach wie vor, ist das nicht, wo ich sage, von wegen, ja, komm, scheiß drauf, 20.000 Euro. Also, ich meine, ich achte dann schon drauf, ich gucke hinter die Kulissen, aber dann, genau wie du gesagt hast, wie viel hole ich aus den 20.000 raus? Ja. Oder beziehungsweise, den, also, welcher Faktor steckt dahinter, wie viel hole ich, wie viel Fach hole ich das raus? So. Und
0: das macht was genau. mit dir und deinem inneren Commitment, finde ich. Also, da sind wir gleich gestimmt. Oh ja. Yeah. Wenn jetzt Menschen sagen, den Tom finde ich auch cool und der hat da was erzählt von seinen Produkten, wo finden wir dich denn im Netz?
1: Uh, fast überall. Also einfach <lacht> entweder Tom Kaules einfach mal googeln oder mein Podcast findet man auf uh, TomTalkTime.com als ein Wort zusammengeschrieben. Da geht alles Podcast bezogen findet man da drauf so eine Überblickseite, wo alle Projekte von uns drauf sind. Ist einfach tomkaules.com. Oder wer sich speziell für die Reise interessiert, weltreise24.7.com. Aber ich denke mal am einfachsten, einfach Tomkaules.com, da ist alles drauf vernetzt. Oder natürlich auch Facebook, genau. Kontaktanfrage schicken, freue ich mich immer drüber, aber Gleichgesinnte. Ähm, bitte da kurz einen Zweiteiler zuschreiben. Hey, ich habe dich im Interview bei Sonja gesehen, gehört, was auch immer. Ähm, dann weiß ich, wo derjenige herkommt, dass es ein Gleichgesinnter ist und kein Energievampir, weil die nämlich eine in der Regel nicht an.
0: Ja, sehr geil. Ich werde alle Links, die du genannt hast, hier auch nochmal in die Shownotes packen, dass keiner sich die Mühe machen muss, extra zu suchen, sondern sie direkt anklicken und finden kann. Perfekt, danke. Ich merke, dass wir beide ja sowieso stundenlang quatschen könnten. Da wir beide aber noch Termine haben, müssen wir es zumindest für heute an dieser Stelle dabei belassen. Und ich bin dir ganz, ganz dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Mhm. auch die Einblicke in dein persönliches Leben gegeben hast. Mhm. Ja, sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Liebe Grüße an die Enida und bis bald.
1: Sehr gerne. Darf ich noch einen
0: Abschlusssatz sagen? Ein ganz klein? Na klar. Sehr schön,
1: cool. Danke. Und zwar äh, ein Satz, der mir jedes Mal eine Gänsehaut bringt, ist das eine eine Passage aus einem Lied von der Gruppe Wolfsheim. Die hatten Mhm. also, das ist mehr oder weniger ein One-Hit-Wonder vor vielen, vielen Jahren. Das Lied nennt sich Kein Weg zurück. Äh, Das ganze Lied ist geil, gibt dir eine Gänsehaut, aber es ist eine Passage drin, die lautet, du willst noch leben? Irgendwann. Doch wenn nicht heute, wann denn dann?
0: Also denn
1: irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Sehr. Genauso ist es.
0: Also ich glaube, ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Ich lasse das so stehen, werde es YouTuben und mit hier drunter packen. Perfekt. Ja, sage an alle Zuhörer, bis nächste Woche und dir, Tom, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke, ciao.
0: Tschüss. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche und erfüllte Zeit bis zum nächsten Mal. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere am besten direkt diesen Podcast, denn dann wirst du automatisch informiert, sobald die nächsten Episoden an den Start gehen. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt oder, sofern du das Ganze über meine Homepage gehört hast, auch liebend gern mit deinen Freunden teilst. Also ich sage, let the magic happen und bis zum nächsten Mal.